0: 北方的冬夜静谧而和谐，北风吹来，一股股萧瑟的冷气沁人心骨。街头的行人只好翻起衣领，缩起头来，急匆匆的赶路。咚咚咚！这么晚还有人来串门？主人疑惑地从床上爬起来，披上衣服来到门边：“谁呀、啊？这么晚来有什么事啊？”“是我，张平，有急事找您，开个门再说吧。”原来是好朋友张平，女主人听出是张平的声音，就打开门，果然见张平站在门边瑟瑟发抖，而张平的后面紧紧跟着一个身高不足一米七、体态较胖、戴着一顶射鼠帽、上身穿黑色紧身夹克的山里模样打扮的人，怎么冻成这样？快进屋暖和一下。女主人客气的往屋里让，只听那个叫张平的女人哆嗦着说：“我有急事儿。”山里给发来一车子狍子肉，货主等要钱，你借我一万块钱，等明天肉卖出去我就还你。你快点去取吧，干啥这么急呀、啊？女主人说着，到屋里取出一万块钱人民币，交给张平。借钱之后，那山里人紧随着张平消失在寒夜之中。欢迎收听由小东播讲的《冬夜杀戮》，一家四口死于非命。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九九七年一月二十六日二十三点，一连串沉闷的枪声从黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区通龙尾五组居民戴武才家传出来。当东方微明，通龙尾居民从梦中醒来的时候，他们的邻居戴武才家的四口人却再也起不来了。是那罪恶的枪声夺走了他们的生命。富拉尔基分局刑警大队接到报案，已经是1月27日下午1 6点五十分了。报案者是戴武才的儿子戴云峰。27日下午，戴云峰从爷爷奶奶家回到父母住处，发现父亲戴武才、母亲张平、妹妹戴云云和保姆藏鹤仙等四口人全部被杀死在自己家中。他吓傻了，发疯似的跑到管区的和平派出所报案。和平派出所迅速出警。一边保护现场，一边把案情报告分局刑警队。现场几处现场勘查灯的白光把戴武才家照若白昼，勘察人员戴着白手套，有条不紊地开始工作了。这是一幢坐南朝北的砖瓦结构的三间平房。死者之一戴武才，男，四十一岁，个体木器加工厂厂主。死者之二藏鹤仙，女，十九岁，戴武才家雇佣的保姆。死者之三戴云月。十岁，戴武才的女儿，死者之四张平，女，四十岁，戴武才之妻，在东屋居室，戴武才尸体仰卧在东侧的衣柜下，地上有不规则的血迹，身下是散乱的衣物。戴云云尸体呈坐状靠在室内的暖气处，藏鹤仙的尸体呈坐状靠床处。居室地中央有一张太阳桌，桌上有剩菜、酒杯，杯内有尚未喝完的啤酒。在东屋的地面上提取了五四式手枪弹壳五枚。在西屋，被害人张平衣着完整的躺在屋内的衣柜处，手上戴着手套。地面上提取到五四式手枪弹壳两枚。随着现场勘查工作的进行，法医技术人员对尸体进行了检验。尸检结果发现，戴武才被五四式手枪击中三枪，其中头部一枪，胸部两枪。臧和仙头部有一枪弹贯通伤，头面部有十余处砍击形成的伤口。戴云云被三发子弹贯通头部。造成重度的脑损伤，且头部有砍击形成的创口。张平被五四式手枪击中头部两枪，造成重度的脑损伤死亡。整个勘查与尸检工作于二十八日凌晨四点结束，刑侦技术人员整整连夜奋战了十个小时。虽然室外是寒气逼人的冬天，但是现场勘查的刑警们每个人都额头渗出了细细的汗珠，他们毕竟是奋战了一夜，忙碌了一夜。初步的现场勘查与尸检情况，为这起案件的定性确立了可靠的依据。专案组的成立，使127案件立即进入了实质性的侦查阶段。围绕现场的调查走访工作，也在沉沉的夜幕中拉开了。自28日凌晨1点到凌晨4点，案件调查组的侦查员围绕着戴武才的左邻右舍、亲朋好友及其他接触关系，展开了深入细致、规模宏大的走访调查。其查访包括了通龙伟在内的。十个居民委，二百余户，六百多人口。艰苦的工作换来了可喜的成果。随着调查工作的深入，一条条有价值的线索陆续的反映上来。经过筛选，专案指挥部认为以下几条线索可以为破案提供有效的帮助。证人吴某反映，在一月二十六日晚上二十三点左右，曾听到戴有才家连续三次类似枪响的声音，但是没想到真的是枪响。证人王某反映。在内蒙古博克图市有个姓刘的人与戴武才做过木材生意，两人有债务关系，可能是刘欠戴的钱。证人吴某某反映，在案发前几天，内蒙古扎兰屯市南木林业局有个叫白某某的人曾经领过两个人，其中有一个是警察给戴武才家送过的野猪肉。戴武才还向那三个人询问过买狍子肉的事。证人孙某反映，一九九七年一月二十六日晚上大约十点多。张平领一个陌生男子去其家中借钱，说是买狍子肉急用款。当时他发现张平浑身直哆嗦，以为是冻的，没往心里去，便借给了张平一万元现金。也就是咱们开头说的那一幕。孙某怎么也想不到，张平从他家回去之后就被杀了。二十八日凌晨四点，专案指挥部由发案现场所在地的和平派出所移到了分局的3 0幺会议室。并在这里召开了案情分析讨论会。综合现场勘查及侦查人员连夜摸查下来的重要情况，与会人员就127案件的作案时间、作案人数、嫌疑人范围达成了以下共识：一、案发时间应为1月26日晚上23点至23点半，性质为侵财杀人，暂不排除报复杀人的可能性；二、作案人数在两人以上；三。作案工具为五四式手枪、砍刀。四、作案嫌疑人应该确定为戴有才熟悉的人，当晚在戴家喝过酒，而且应当把当晚领张平去朋友家借钱的男人当作重中之重。第五，嫌疑人不是本地人，流窜作案的可能性非常大，而且具备了盗窃、抢夺枪支或自己拥有枪支的条件。随后，警方马上就几项工作进行了具体部署。一是派行迹人员去省厅做弹痕检验，确认枪支来源；二去内蒙古自治区博克图市，围绕与戴有才做过生意、有债务关系的人开展工作，以刘某为重点；三去扎兰屯南木林业局，以白某某为重点嫌疑人开展工作；四其他人以现场为中心，继续深入调查，扩大案件线索。白小明一线领命之后，立即驱车赶到了远在千里之外的内蒙古博克图市。严寒的侵袭、饥饿、劳累的困扰都被他们抛在了脑后。在白小明的指挥下，与戴有才做过木材生意的嫌疑人刘某等人很快被纳入视线。但是，经过周密的查证，刘某是不具备作案时间的，被否定掉了。希望变成了失望。正当白小明队长准备带人返回的时候，接到了专案指挥部的急电。省公安厅鉴定结论已出，现场提取的弹壳为内蒙古呼盟地区的手枪发射，请白队立即奔赴呼盟查证枪支情况。与此同时，林春富带队于1月29日中午赶到南木，他们不顾一路的风尘，迅速对重点嫌疑人白某某展开工作。经查，白某某在1月16日曾领过两个人去过戴武才家，其中一个是警察，因为白某某与戴武才有经济往来，关系也很密切。所以特地在春节前给戴有才送点野猪肉， 1月13日就返回南木，再就没到过富拉尔基。而且白某某及其当时与白同去戴家的两个人都不具备作案时间及条件，又一条重要线索就这样宣告搁浅了。信息反馈到专案指挥部，指挥部指示林春副组继续在南木深入开展工作，挖出可靠的线索。侦查员们围绕着白某某的线索，与带有其他关系的人深入交谈，以获得有价值的线索。谈话中，在弗拉尔基围绕现场走访的徐伟生一线反馈给楠木林春富一个重要的信息：案发前，也就是1月26日晚上1九点五十到20分，被害人家连续往楠木打过三次电话，号码为0470377某某某某。这一信息说明，案发前。死者戴武才与楠木有联系，侦查重点应该放在楠木方面。于是，林春副组就围绕着这个电话号码，在楠木展开了更加深入的调查。功夫不负有心人，林春副组经过三天三夜的艰苦工作，终于查出另一个与被害人戴武才有经济往来，在楠木心狠手黑，曾经有过犯罪经历的无业人员袁宝全有重大作案嫌疑。